0: Velkommen til en spesial episode av Retropord-podcasten. Podcasten så snakker om diverse retrospill, spilserier og relaterte temaer. Jeg har vært den deres Erlend, og med meg så har vi vår co-host Henrik.
1: Alt i kraft å være her.
0: Når det kommer til spill så vill jo det alltid være gjengangere. Enten det finder, plattforming, puzzles, inventory management og så videre. Men er det noe som, som regel blir sett frem til, så er det bossene i spill.
1: Åh. Bosser er jo noe som har vært i spill evig lenge nå, og på en det som er greit med en boss er at det ofte er en fin måte å utfordre spillere på. For bosser, pleier mange en, ja, bosser pleier ofte å være et eller annet som står i veien for videre progression. og du må da slå denne bossen for å kunne komme deg videre til neste sted
0: vad som klassifiserer en god boss og en dårlig boss er jo egentlig avhengig av ulike faktorer, og det kommer jo an på situasjonen, føler jeg.
1: Det som på en måte er veldig viktig er det at bossene egentlig må passe inn i hvilken type spil du lager. For du kan han en bra boss sånn sett, men det kan bli feil om den er et feil type spel kan du vel si. Så det er viktig å ha litt sånn sammenheng med ting som fungerer med det du lager.
0: For det er jo ikke nok å bare ha en boss du har lyst på en boss. Det må jo liksom være en grunn til at bossen er der. Sånn, jeg kunne sagt at ah, jeg har så lyst på en ond julenisseboss, men hvis det ikke er noe level i spillet som er relatert til jul eller tema i spillet generelt, der føles det litt sånn off hvis jeg tar det med.
1: Ja, men det kan jo si litt om Crash Bandicoot, egentlig. Bossene der er jo ganske sånn... Åja, nå sier vi på Trooper Roo, mm.
0: Men vi har jo et par... Vi kommer til å trekke inn en del eksempler da, på bosskamper. Sånn, hva var en bra bosskamp? Hva er ikke? Hva kan implementeres? Og så videre da. Et eksempel jeg har på en boss jeg er veldig glad i, det er jo Mr. Freeze fra Batman Arkham City. Det som jag Mr. Freeze så bra her at, det som så bra for min del, er at for det første, det er ikke en boss du bare kan bombrushe, at du bare flyr på en og går berserker. Det er en boss som er alt kraftig til at du kan angripe han der og da. Du er nødt til å være mer defensiv, og så er det sånn att du må bruke arsenalet ditt til å slå han. Mm. Men greia er at når du bruker ett angrep, La oss si at det første angrepet for å ta etter livet av han er at du bruker explosive gel til å ta det første livet. Men så er det sånn at når du har gjort det angrepet, så kan ikke du bruke explosive gel mer, for da vill Mr. Freeze ø, oppdatere drakten sin slik at han blir mer immun mot den, hvilket fører til at du kan ikke spemme angrepene dine når du slåss mot ham. Du må så å si bruke ditt, hele ditt arsenal for å slå han.
1: Ja, det er litt sånn kreativt, for hvis du på en måte plutselig finner ut at bomber ikke fungerer, hva gjør du da? Ikke sant? Og det fører jo til du må tänka kreativt, du må finna ut, ok, hvis dette ikke fungerer, da må jeg prøve å finne ut, da kan det være at dette her fungerer, dette fungerer, det er bra, nå fungerer det, kan funge nå da. Og da må du prøve å på tenke frem til hva kan funge mot denne bossen.
0: Hva er det du føler Henrik er en bra bosskamp? Ja
1: bosskamp kan vara så mycket allfar en racing boss till på mode en, en sån schiklig kamp mot ting men det som på mode fick mig att tänka på bosser og bossdesign i generellt sett var ju Shadow of the Colossus för den fick mig att se på at att bossar kamper så mycket mer än på mode en kan man si, klassisk boss som har tre liv slår han tre ganger sånt dö og det er det at selve bossen i seg selv en dungeon. open din er å finne ut hvordan du på en måte finner, klarer å ta ut et base du møter på. For alle base har et svagt med men den er skjult eller dekket på forskjellige måter og kan være vanskelig å få tag i. Og det gjør jo at du på en måte må bruke tiden den på bossen. Det er ikke nødvendigvis å slås mot bossen den. Hele jobben den og nesten 90 prosent av jobben din, finner ut hvordan du klarer å finne svakhetspunkter på kjempen. Og fra der, då begynner du å mot bossen. Så det er på en måte et pusslespill du må løse, og payoffen er det at du kan klare å slå. Så det er litt sånn veldig kul måte egentlig, Ta en boss på
0: Ikke sant Det er liksom noe med der er også noe med å slåss mot Noe som er sånn gigantisk At det ikke liksom er en liten finne at du At så å si boss kan få ta hense opp på Bossen
1: Ja det er det første spillet jeg, på en måte jeg har spilt der du på en måte Ser opp og er sånn Wow Det her var diger Sånn jeg klarer ikke helt å se for deg på en måte hvor svær denne det er.
0: Og det er, jo, det er en ting som er veldig viktig, presentasjon. For å presentere en boss, eller få frem at denne bossen er en trussel, det er jo et stort pluss i spill.
1: Mm. For eh, det er jo egentlig to ting som jeg vil si definerer en veldig god boss. Nummer 1, presentasjonen. Du må kunne finne en måte å presentere bossen på, som gjør at du automatisk blir interessert i å slåss mot den bossen du er. Det er enten gjennom musikk, historiefortelling eller andre en måte, faktorer. Og den andre tingen som gjør en god boss er vanskelighetsgraden på bossen. Den, den presentasjonen hjelper veldig mye, men det må likevel være en utfordring å klare å slå en boss. Og jo mer utfordrende den er, jo mer på en engasjert kan du bli i å slå denne bossen.
0: Jeg har et prakteksempel på god presentasjon til en boss. Det er jo sånn som vi har snakket om i Punch-Shout-episoden vår, nemlig Mr. Sandman. Sandman er jo da siste bossen i spillet, men det som gjør han så bra til å være en siste boss, er jo det at han, det bygges opp til at han, her, den mekken, han er jo champion champion i spillet. Men du får ju vite att han er ganske sterk og kraftig. Måten cutsidene får frem at Mr. Samman er en trussel å ta boksingen seriøst, det er av ypperste kvalitet. Men ikke bare det, men musiken til bosskampen når du slåss mot Mr. Samman, og måten han snakker til deg på, og, og hvordan han bokser mot dig alla alle angrepene hans er sterke og raske, det er det som gjør han så utrolig engasjerende. Du bare er så motivert til slå Mr. Sandman.
1: Mm. Og kanskje det som var litt sånn kjekt med dette her, er jo selve utfordringen i dette her. For du får jo denne følelsen av at du kommer med lengre og lengre hver gang du står mot deg. Så første runde så blir det jo knust, og det blir jo knust kjemperaskt alle de første gangene. Men så plutselig begynner du å kjenne igjen mønstre, og du begynner å kjenne igjen hvordan det er hans loss, og du dukker unna. Og du kommer stadig nærmere, og så blir du tatt ut, og neste runde så er du enda nærmere. Og så plutselig så tar du enda en runde, og så døde du med en gang, fordi at du var så fokusert. Og så fortsetter det litt sånn opp og ned, noen runder blir litt dårlige, andre blir bra, men i gjennomsnitt så nærmer du deg hele veien mål.
0: Og ingenting er mer tilfredsstillende du har lite i liv igjen. Mr. Samman har lite i liv igjen. Du er så full av adrenalin. Du biter tennene hert sammen. Så bare få du inn det siste slaget og så bare... TKO! Det er den der, når du slår han og hører at han er beseiret. Det er sånn, yes!
1: Yes! Jeg husker det da, det var sånn. Når du slo han, så var det at du peilte hundre og sånn, «Ja!» Og så bare ikke var sånn «Det var mye lyd, peil
0: Men det viser jo egentlig, altså hvis en bosskamp gir deg den der «Yes!» følelsen, da har du gjort noe riktig. Da har du virkelig skapt en «excellent bossfight».
1: Og kanskje det som er litt interessant med spil, spesielt å spel franskiser, er jo det at du kan ha en boss som er med i flere forskjellige spil. Et godt eksempel på det er Dracula fra Castlevania. Og kanskje det som er på kult med sånn Castlevania, at når du spiller Castlevania, så får du vita att Drakulas sitt slott har gjenoppstått. Och på både målen med spelet är ju slå Dracula. Och då vet du ju lätt sånt att hela poängen med spelet är ju att du ska på något mode komma dig igenom Draculas slott för att slå Drakula. Men det föregår liksom sånn te att du har ganska kul uppbygging av bakgrund. Det är en hel vägen att okej okay, det gjelder å komme deg gjennom alle banene, de vanskeligste banene, du vet at Dracula plutselig er der og venter på deg. Og han pleier jo ha en ganske utfordrende boss, som da gir deg masse utfordringer, og en god payoff på slutten av spillet. Og Dracula av seg selv utvikler seg jo veldig fra spill til spill, for han blir jo nesten mer utfordrende og mer i mange av de spillene som det tiden går. Og spesielt tanke på ting som Symfony of the Night, som har på en måte ganske god presentasjon av Drakula, så er det bare gøy å på en måte komme til det tidspunktet der du vil slås mot den.
0: Hmm. Men ikke bare det. Drakulas design er jo ganske kult også. For det er liksom noe med når du har en boss, så hvis du får bossen til å se kul ut, eller virke som en trussel, da har du også gjort noe riktig. Hmm. Men så klart, det er jo eksempelet på gode bosser, men hva med når en boss ikke fungerer? Da har jeg et veldig bra eksempel på det også. Det er jo da Chumlee the Rocketman fra Croc Legend of the Gobbles. Vi har jo snak tidligere snakket om denne bossen i vår Croc Legend of, the Legend of the Gobbles episode, i episode 3, men det som er så lattelig med denne bossen er at den så å si feiler på flere områder samtidig, for ikke bare er dette en boss som ikke er sånn, har ikke det beste designet, ikke bare er en boss som har en veldig sånn kjedelig bossmusikk, ikke bare ser området hans kanskje kjipt ut og, og sånt, men greier at denne bossen er veldig lett å på en måte se, oh ja nå angriper den, nå må jeg vente til det blir min tur, ok. Og bossen er jo tredje boss, og den er lettere enn første bossen. Hvis du har en boss som er lettere enn første, da har du virkelig gjort noe feil.
1: Ja, vil du si det? Det er bare litt sånn humoristisk egentlig, at det sånn, du har møttet på denne bossen her, og det var bare sånn, oh, ja åja, ok. Det er ikke med de samme greiene i Spiral the Dragon også, føler jeg. For bossene der sitter du og tenker litt, hva var dette her for en boss som bare sprang vekk fra deg? Så hele målet var jo bare å ta igjennom og bossen og ta han ut. Det var ikke noe særlig idé til en boss. Jeg ja, tenker på Nasty Nork fra Spider-Dragon. Han gjør jo egentlig ingenting. Det er ikke boss nesten i den forstanden. Du bare springer etter han og tar han ut.
0: Det kunne like heller gjerne bare vært et racing-level egentlig. Mm.
1: Men for så vidt det som også ofte er med Gode spill er det at de har gode skurker, men har også ofte et skikkelig bra sisteboss. Og på en måte sisteboss er jo sisteboss, det sier det jo seksuelt i er det siste bossen du spil, tar hos oss mot før spillet er på en måte ferdig. Og enkelte spiller så vil jo ikke det var noe særlig. Men for så vidt, i veldig mange spel, så er det virkelig klimakset i og til hele spilet er siste boss. Det er det du har bygget opp mot hele spilet, på en det som er på en måte, der hele budsjettet på spilet på en måte er brukt omtrent. Det er for dette øyeblikket her du har bygget opp på big budget eh, strålende avslutning. Og for så det vel ingen sånn den type avslutninger vi har følt som har matcha Ganondorf i Ocarina of Time. Og grunnen rett og slett for det er jo det at Ganondorf gjennom Ocarina of Time er derfra første sekund om tredd. For når du starter spelet så starter du med at Link plutselig står foran Hyrule g Ply3 opnes slottts myrene sek og, og utsprnge selv sammen med Impa. og ply kommer det en ny person som står far en på en æst som der er gerne som bar se nær på ik og ply på må vokne du op og på må det historien Så då sitter du derligt som om Ka vejkenligt de fyste Det var impuant, det var spænderne keda där han måste ha något med framtiden att göra. Men du ser ju nog en mer av detta för mig senare, men du kände, du vet hela vägen att de advarade advarade dig mot denna skickelsen. Han är skummel, det var för att stoppa han. Men alligen väl så följde du alltid att du är ett ett skritt bakom. Så det får jo hele veien den oppbyggingen med at du ser at han lykkes å ødelegge nesten verden, så at alt det er sånn det rødlagt. Og det får den tilknytningen til at han er du faktisk nødt til å stoppe, og han kan ødelegge alt. Og når du da først konfronterer han, så blir du jo møtt av en helt ekstremt bra presentation og en veldig solid siste boss.
0: Du har en veldig god build-up til Ganondorf med at du hører at han spiller orgel når du er på vei opp til siste boss-området. Så er jo den første fasen av han er jo ganske kul, for det er jo en boss... Når første gang du spiller mot han, så tar det jo litt tid før du finner ut hvordan han i verden skal slå Ganondorf. Og når du klarer den biten, da er det liksom ikke over. Oh no. Because there's more.
1: For når du tar så forsvinner jo magien hans, og tårnet som man er i, begynner plutselig å kollapse. Så da må du jo liksom, i all hastverk klar å komme deg ned til, ut av det slottet her før det kollapser. Og med den tidsbegrensningen og den musikken, så på en måte får du den angsten, klarer du å komme deg til bond rask nok. Og heldigvis så klarer du jo det. Og då står det jo der, du, altså du så... Link og Zelda det kom seg ut derifra, og tenkte sånn, nå er det endelig over. Du ser jo at det, hele tårna altså, har kollapset ned til bakken. Men plutselig så kommer Ganondorf ut av ruinene og transformerer seg til Ganon. Bare det er når Ganon på bakken og brøler mot deg mens lyn og torden går av i bakgrunden, To svære sverd en monster som på en måte er klar til ta deg ut i en brennende arena du ikke kan springe vekk ifra. Det er på en måte sånn ultimate dette her er det har byggt opp mot, det er bare du mot Ganon, det er ingen måte du har avsluttet på, enten at du dreper han, eller han dreper deg.
0: Det er det. Det, det gir deg en skikkelig sånn der... Nå skal, jeg, nå skal jeg slå Ganendorf. Nå skal jeg ta den.
1: Ja, det er bare rett og slett hele presentasjonen. Det er vanskelig at skaden er på en måte på godt nivå. Men bare den totale presentasjonen der er helt på, det er på et helt toppsolidt nivå.
0: Så vi har jo vi har jo trukket inn eksempler på det som gjør en bosskamp bra. Men når det kommer til bosskamper Så vil du ofte se at Selv om du har noen bra bosskamper I ulike spill Så vil det alltid være noen bossklisjéer Kan man si Som er gjengangere Og det kan dra spillet ned til en vis grad Det er jo Igen det er jo avhengig av hvordan det er gjort Men hvis det er et par ting Henrik ikke er så fornøy med Så er det for det første Du kan ha bosser som er for like hverandre
1: Og hva jeg mener med det er jo for eksempel Koopalings i New Super Mario Bros. og i Super Mario World. Greit nok at det sånn, i prinsippet så gir de litt forskjellige, for de har sine egne trullestaver så kan de gjøre litt forskjellige magier. Men det er bare hele strukturen rundt det er helt likt. Du går in i et slott, du møter dem i en liten arena som har trent like stor på alle sammen, og så tar du dem ut var i slå dem det er på en måte så på formel. Det er ingen kreativitet i det, nesten. Det er ikke sånn å kjøpe en sånn ferdigpakke. Dette her er bosspakke. Du kan bruke den her. Den fungerer på alt, men det betyr at det alltid er likt. Så det blir ikke så veldig unike på samme måte som det bossene i nyse på Mario Bros. på DS var i forhold.
0: Det blir veldig mye copy-paste, egentlig. Sånn, spør du mig om en tillfeldig boss fra Donkey Kong 64, Banjo Tooie ska jag fortella dig mycket om hur han bossen ser ut, hur han du slåss mot bossen og ett lite ting. Men Cooperlings så är sån eh jag husker at Ludwig har blå eh, Beethoven's men that's about it.
1: Mhm. Och Roy har solbrillor.
0: Är sån men hur han var selve bosskampen där er sånn, I don't
1: know. Nej, jag
0: så <laughs>
1: Husker jeg noe i det, egentlig? Sånn, ja, men det må du de sitter der og sånn Husker du noe av det? Det er sånn at du på en måte akkurat sånn med det kan sånn som i 1964, 64 det plutselig står så mot Mad Jack, som da er en sånn ting Jack in the Box som da har stemme til Donald Duck og som hopper fra plattform til plattform som du må ta ut og det er sånn hele det der, både fra musiken til presentasjonen, til lydene av laget. du husker for en delvis den med, med Jack in the Box som bare laget under lyder.
0: Ikke sant? Nei, hvis du, når du skal ha en bosskamp, så vil du gjerne at hver boss føles like men at du heller ikke slåss mot den på samme måte. For ellers så blir det fort gjort at uh, jeg husker at jeg slås mot bossen, men jeg husker ikke musikken. Jeg husker ikke hvordan jeg slo bossen. Jeg bare husker at jeg, jeg så den bossen nå. That's it. Mm.
1: Men det er på en måte, den husker du jo, for det var sånn, det var skummel, det var kul, det var sånn. Jeg husker ennå det at du på hverdige plattformer, og så plutselig så går de oppover, og du er på en elevert bakke.
0: Ikke sant? For detta her er jo eksempel på presentasjon, rett og slett god presentasjon. Det er jo, altså har du en boss med manglende presentasjon, enten det kan være bossmusikk, eller måten du slåss med bossen på, som vi har tidligere nevnt. Det er liksom, det sitter ikke igjen. En En tredje ting vi ikke er så veldig glad i, det er jo bosser som er for repetitive. Dette kan være da bosser som enten ikke varierer angrepenes sine, ikke blir vanskeligere, eller bare, det føles ut som de har bare kjørt copy-paste genom hele kampen, altså du har jo sånn som papu-papu uh, fra Crash Bandicoot 1, hvor det er han gjør ett angrep, hopp på hodet hans han gjør angrep igjen, hopp på hodans hans igjen, han gjør det samme angrepet igjen, som du har gjort de to tidligere gangene, du hopper på hodet igen igjen ok, det var det hmm.
1: det var sånn ekstremt enkelt å bare sitte der, ok det var så vanskelig og den er jo, andre siden, så på en det repetitivt, er jo Metal Gear-posten i Metal Gear Solid 2. Og den sliter ju litt med det andre problemet, med at den er vanskelig. Men det som på en måte gjør den irriterende vanskelig, er det at de Metal Gear-rakettene som robotene skyter mot deg, tar en fjerde del av livet dine, så de kan bli truffet av de rakettene fire ganger. Du har begrenset med health var så vidt du kan finne plasser som gir deg liv. Og det spåner veldig kjevnt, så det gjør at du på en måte må klare å holde deg ut hver gang du får en ny forsyning med liv. Andre ting som på en måte gjør det irriterende er jo det at bossene har en stor del mengde med liv. Så det som er at du må på en måte sikte deg på roboten treffer det egne beinet som den tipper til siden, og så skyter en ny rakett for å gjøre mye skade på han. Dette her kommer jo hele veien homing-missiles, som du må hele veien på en måte gå ut og inn og ut og inn og ut og inn av first-person-view for å skyte av for å unngå rakettene. Så det er på en måte mye som fram og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Og det som på en måte gjør det enda verre, det er at i stedet for mot tre roboter, så slås du mot 16 stykk. Når jeg sier du må ta ut 16 roboter før du er med den bosskampen der. Og hvis du har tatt ut 14 av dem, og du døde, så starter du fra ett 1.
0: Eh, better get comfy, I guess.
1: Ja, det blir sånn, det er bare en øvelse i å bare holde deg ut og være tålmodig.
0: For det er jo et bra eksempel på hvor en bosskamp føles alt for lang ut eller langstrukken. Når du sitter der bare, ja, er det ikke snart ferdig?
1: Det er nok at du har mange forsøk på å ta et Mr. Sandman, men hvis du først får det til, så tar det ikke så grusomt lang tid. Det er det som på en måte er forskjellen. Det kan være dritutfordrende, men så lenge det på en måte ikke tar så grusomt lang tid når du får det til, så er det ganske greit, men uh, uansett om du får til den bossen der, så er den alt på lang. Så det blir jo bare kjedelig. Det blir et ork å fullføre det i stedet for et ork fordi at det er gøy.
0: Jeg kan skjønne da at når du var ferdig med Metal Gear-bossene i Metal Gear Solid 2, var det vel en sånn der, åh, takk og pris for at jeg var ferdig. Ja, det var det.
1: Akkurat den følelsen da
0: hadde jeg. Men har vi ett annet eksempel, så kan du ha bosser som er veldig utfordrende. Og det, det kommer egentlig an på spillet, om det er bra eller nei. Altså, bare det føles rettferdig ut, da er det en ting. Men så har du bosser som Taboo fra Super Smash Bros. Brawl på aller høyeste vanskeligst grad. Dette her er så si den bossen som jeg har slit med allermest. Rett og slett fordi at denne bossen krever perfeksjon, tåler mye, du gjør lite skade på tabu, og vis han har ett angrepp som er instakill, hvis ikke du timer skjoldet ditt riktig, da er du død. Da det game over.
1: Og det er litt sånn... Det kan være en gøy utfordring, men det føles mer som lære i å på en måte, det føles mer ut som bare å sende skading på et psykisk nivå, men at det er gøy. Det er sånn at du gjør det bare fordi at du er sprø nok, så vi er helt tatt prøver.
0: Men, men du kommer til slutt til et punkt hvor du har prøvd så mange ganger at du bare til slutt sier «Nei, jeg orker ikke meg, jeg gir opp, jeg klarer det ikke», mm -hmm. for du blir så frustrert.
1: Og da er bossene nesten for vanskelige.
0: Men du har også de opposite sides, som er bosser som er alt for lette.
1: Ja, og bosser som er alt for lette, det finnes det jo en del av. Og det er jo noe som på en måte ofte har plagt med en god del Nintendo-spel. For Nintendo har gode, vanskelige baner i mange spel, Men en ting som de ofte har vært relativt dårlige på i mange spel er siste bossen. Siste bossen i mange av de spillene der har vært eh, bare så pass mye lettere enn banen i seg selv. Altså de sitter der og tenker, hvorfor kan ikke de lage denne bossen vanskeligere? Og ingen Nintendo-boss har fått meg til å bli like sur og oppgitt og irritert som siste bossen i Super Mario Galaxy 2. Og hele grunnen til det er det at det bare var rett og slett alt for lett å slå. Bossen er i to faser. Er den ene er at du er på en ganske stor sånn planet, en sirkulær planet, der Bowser flyr rundt i kjempeform og prøver å ta deg ut med idelig kuler sånt. Det som skjer er at han slår hånden seg inn i planeten, og det får kuler av planeten til detta ut, som du har brukt å slå in i Bowser for å ta de gjør det tre ganger, han faller ned på bakken. Bossen var greit nok, det var ikke så vanskelig. Og så plutselig så er det en ny fase. Det er på en måte siste fasen av Bowser dette her, det kommer til å bli kult. Du blir sendt ut i på en måte verdensrommet, du ser den presentasjonen med at du blir dratt mot Bowser og lander på forskjellige kuler. Du har, ekstremt, sånn, har skikkelig klimatisk musikk som er bare er og alt er på en måte sånn perfekt set-up til at dette her en kul boss-fight. Det eneste du gjør er at du flytter Mario, så at han ser direkte på Bowser, gjør en ground pound, selger en kula mot Bowser, det treffer Bowser, tar skade, gjør det to ganger til, og du har han ut, og det er ferdig. Det var det? Ja, det var det.
0: Hm. Ja, det er vel ikke akkurat den siste boss-fight som uh, sitter igjen, kan man si, slik som uh, Mr. Sandman?
1: Ja, får å si det sånn. Jeg satt der når jeg var ferdig, og bare tenkte, Hæ? Går det an? Går det an at denne bosskampen her er så enkelt? Jeg var så seriøst, extremt irritert og dritsur på en stund for det der. For jeg hadde jo spilt meg i Galaxy til første, og Bowser ikke er noe direkte vanskelig der, men i det minste så var jeg jo faktisk kul siste boss og da føles det som en så stor nedgradering. Men Mario Galaxy 2, det skal være mer Mario Galaxy mer en kule bosser, og så bauserer bare så enkelt at det bare blir kjedelig. All den presentasjonen du har på det, blir ikke gøy når det ikke er utfordrende til å klare å ta det ut. Alt det bare faller fra hverandre som er korthus fordi at det er så enkelt å ta det ut at du bare blir apatisk av det.
0: ja. Nei, sånn, siste bossen skal jo liksom være den der, åh, det er siste boss, det skal være, det skal avslutte på en knall måte. Det er som om, altså, det er jo litt sånn som om noen, noen skulle feire bursdagen din, og så sier alla at, åh, du kommer til få en god kake, denne kaken kommer du til å elske. Du bygger seg opp det, og så når du kommer hjem og så får du kake, så er det en pannekake uten noe sånn der sukker på, eller bacon, syltet, eller noe digg, det er bare en plain Panikake.
1: Ja, det er jo en måte å på en måte knuse forventningene på. Og det er jo litt det da, at eh, hvis du har spillet en del spill, så begynner du jo å plutselig ha litt forventninger. De går jo på både godt og vondt, men eh, det var rett og slett at de ikke så gode forventninger, fordi at det var et perfekt sånn Nintendo på sitt beste. Det var en av de senere Wii-spillene og alt skulle på en måte være sånn grandiøst med dette her. Og så hadde du bare den bosskampen der så var så lett så ingenting. Det var sånn jeg spilte gjennom spillet. Det var et gøy spill. Og mange av de senere bare var et drikkøy, men det blir skuffet likevel når du bygger opp så mye på den siste bossen og så klarer ikke den å levere.
0: Et eksempel, vill vite hva jeg har som eksempel innenfor den kategorien, Henrik? Ja. Cortex fra Crash Bandicoot 2. Fordi det siste levelet før bossen er jo veldig vanskelig, og så kommer det til siste boss, og så er det at du gjerne forventer at siste bossen ska utfordre på det du har lært gjennom spillet, ikke sant? Alt av diverse angrep, hoppmåter og alt sånt der. Og så er siste boss heller at du bruker kun jetpack, og så flyr du mot Cortex, treffer en tre ganger, og så er bosskampen ferdig. Det var det.
1: Ja, det føles litt sånn bare... Antiklimatisk. Og det er på en måte i Crash 2. Det var ikke noe så særlig spesielt sånn... Triple Vue og Commodore Brothers var ikke... De mest sånne interessante bossene Men du hadde jo tegn i tegn Du hadde engine, det var kule Og da er det jo litt sånn Åja, oh Cortex kan være ganske kule cool. Han var jo litt sånn kul cool boss i Crash 1 Så det føles det så rart At han bare flyr vekk Det er det du gjør Må bare ta han igjen og slå til han Og da er det litt sånn Ok, hva var det Cortex gjorde? Egentlig han, brukte, han bare stakk av når han så deg. Det er jo ikke gøy. Men er han?
0: Ja.
1: Jeg kan si som jeg... 20 år, jo denne bossen General Scales fra Star Fox Adventures.
0: Ja, han var ganske kul.
1: Ja, det var på en måte kule skurt. Du bare introduserte han tidlig. Du møtte litt på med sånne samtaler, og du på en måte sånn frem til å ta, ut. Ikke sant?
0: Ikke sant. Det er jeg enig
1: Ja. Var det gøy når han plutselig bare døde, da? What? Prett foran deg. Og så plutselig så var det Andross som plutselig var skurken. Og hadde vært skurken som på en måte bare General Scales uten at du visste at han ble brukt.
0: Her? Nei, det, det er jo skuffende jo. Det, det, si, når du... Sistebossen skal være sisteboss. Altså, But what if it wasn't? Altså... Altså, det er veldig skuffende. Det er, det er sånn som i... Det ville vært som i Banu Kasui hvis Grønn Tilda ble byttet ut med klungo i siste liten. Der han, Dette her var ikke den siste bossen jeg hadde forventet.
1: Og det er jo nesten like som å ha en på en måte en enkel siste boss. For i hvert du har jo på samme måte som du forventer at en boss skal være vanskelig, så har du jo også visse forventninger kan hva siste boss skal være.
0: For siste boss som ikke er siste, sånn, siste boss, så lenge det er gjort Altså, det går an Hvis du eventuelt har en bossfight Med den som er Eller vi trodde først var siste boss Og, eller at det er byggt opp til at En lakair Kom til bli siste boss Før det Men det at du bare plutselig har sånn Helt ut av ingenting Det er sånn Ja, men det her var ikke det jeg forventet det
1: Ja, for det på en Du det ingen indikationer på at det plutselig er noen annen siste boss, og det bare føles så rart ut. Vi har brukt på en måte all den tiden til å bygge opp den ene karakteren, og så bare «hiss gone», Det vet vi jo ikke helt, vi sitter da med en som sånn, sånn sur følelse på det. Hva var hele poenget med denne karakteren, hvis han på en måte bare er der for å forsvinne?
0: Det er litt sånn, ja, hvorfor bare bruker du ikke her andre da, hvis han kommer til å bli siste boss uansett? Det er liksom, det er like gjerne bare greit å starte manuset på nytt igjen da. Clean the slate, start all over again. Mm. Det, det er, jeg har akkurat det samme problemet med filmer som Frozen og Zootopia, hvor plåttvis skurken viser seg å være en karakter du ikke hadde sett for dig i det hele tatt kommer til å bli skurken. Er det sånn, what? Dette kommer ut av ingenting, jo. Ja, det er litt sånn,
1: det som ofte er litt sånn kult i det er at i mange tilfeller så finner jo heltene delvis ut at denne personen her kan være skurken og så viser det seg at det faktisk er han som er skurken. Men i Zootopia så folk er sånn, åja, oh, det var jeg som var skurken, og sånn. Hæ? Ja, det er litt sånn. Men det ødelegger jo bare så mye for... Man får jo ingen, på en måte, indikasjon på noe helst. Og det er det verste, føler jeg.
0: Ja. Men vi har spart noe veldig spesielt til slut for nå har vi jo snakket om diverse bosskamper, hva som er bra, hva som er ikke. Men vad hvis du hadde en boss som skilte seg ut på en over the top, men fabelaktig måte.
1: Ja, der vet jeg ikke akkurat hva det er du tänker på.
0: Og før vi sier det, en liten spoiler-warning. Vi anbefaler stert at det stopper nå, går og spiller Conker Spare for dig og så kommer tilbake en hit.
1: Og bare som det men mens dere spiller spen, for hva enn ikke søke opp som helst om dette spillet her, før du er ferdig med å spille det. Det er bare en befaling. Mm.
0: Men hvis ikke du har noe imot-spoiler, så fortsetter vi. For den bossen vi har valt å ta for oss til slutt, det er The Great Mighty Poo.
1: Oh. The Great Mighty Poo har en veldig sånn kul build-up, egentlig. Fordi at Conker's Bad Fur Day er jo veldig absurd. Og plutselig så kommer vi til et sånt kloakkeområde der vi de møter på Gjøtselbiller. Som de jobber inne på denne kloakkeområdet. Og så snakker du med noen av disse her, og så finner de ut at den ene forteller om kompisen hans. Som plutselig bare forsvant og ble dratt ned inn i kloakken. Mens han andre ikke klart å stikke av. Så på du må se hva som er der inne. Det er det noe skummelt der? Så da går du de inn der. Da kommer du til et område der det er masse kloak og drit og lort. Så da ser du plutselig bare sånne meiskårene som går rundt omkring. Du slår til et av de meiskårene der. Og så hører du en stemme som sier at du skal gi det meiskårene til ham. Og så hiver du da meiskårene ned i kloakken. Og så blir det plutselig Jaws. Du ser plutselig at denne meiskronen blir dratt tak i med noe, før den svinger rundt i vannet, før det blir dratt rett ned og forsvinner. Du fortsetter likevel med å hive flere meiskroner ned i, helt til du ser hive ned i det siste
0: meiskronet. Og så kommer bossen frem. Og det er jo en stor, ja, mektig avføring, men det som er greit er at Great Maripo, han synger sin egen låt. Men ikke bare synger han sin egen bossmusik, men det er i opera. En skikkelig teatralsk boss.
1: Og jeg bare sånn, hæ? Jeg med det, men sangteksten er jo bare dritmorsom. Det er bare sånn, Det er så absurd at du bare sitter der og ler, og du skjønner jo så helt hva du ser, og ingen forventninger til noe så helst av dette her.
0: For han synger jo ikke bare om sig selv og hvor mektig han er, men han synger om hvordan han skal kverke dig. og Al altså dette her er en boss som du sitter der bare, i alle dager er det jeg ser nå? What is this? Men ikke bare det, men bosskampen i sig selv Er jo faktisk ganske bra Fordi bossmusikken starter jo ganske rolig Det er relativt lett Men det blir vanskelig etter hvert som du fortsetter Og bossmusikken blir faktisk Mer intens jo mer du holder på Så det blir det sånn der Ikke bare starter Har det en bra build-up, men avslutter På en Ah, sånn, Supreme måte Og ikke nok
1: med det, du slår av med å hive Doppapir i munnen Ja <laughs>
0: Det som er litt artig er vi fikk møte rare-rare-folka på Retrospillmessen.
1: Inkludert han som hadde stemmen til Great Mighty Poo.
0: Og de fortalte oss da at um, det som var inspirationen var jo at de satt og så på South Park en gang. Så så de i den der episoden med Mr. Hank i The Christmas Poo. Så bare så uh, de på hverandre og var sånn, la oss gjøre dette her bare større og bedre. Nei, jeg vil si de succeded.
1: Ja, det vil jeg si de gjorde. Og det er litt sånn, det er jo litt sånn som du sier med bossen, at du bygde opp forventninger, og noen ganger at du forventet ikke at dette her bossen skulle være, så det var ikke akkurat gøy. Men i andre tilfeller, det at du ikke hadde noen forventning på hva du kom til å møte deg på, gjorde hele den opplevelsen så mye bedre. For det er sånn, ingen hadde forventet deg, at dette her på en måte var bossen. Hvis du ikke visste om dette her var før, så var det ingen måte du kunne tenke deg at dette her var det som var bossen. Og det er denne absurditeten i dette her så bare gjør bossen helt perfekt.
0: Det Dette er absolutt en av mine favorittbosser i spill, sammen med bosser som Mr. Freeze, Grøntilda, Mr. Sandman og... Så sier Bowser fra Super Mario 64.
1: Det er bare sånn... Det er bare... Den har alt det den trenger for å være en god bosskamp. Og, og det at man ikke har noen forventninger å bare gjøre dem
0: så utrolig mye bedre. Du bare sitter der med et glis, bare sånn... What the? Men samtidig så er det sånn... Jeg er så glad jeg fikk se det her. Mm. Alt i alt... Når det kommer til bossspill, vi har jo sett mye varierende kvalitet. Noen er bra, noen er dålig, noen er veldig lange, noen er litt for korte. Og... Altså, når det kommer til bosskampet, jeg tror ikke det har så mye å si hvem de er eller hvordan de er implementert. Jeg tror det hele kommer jo an på presentasjon og hvordan det er utført.
1: Hmm. Det er definitivt
0: virus vi gir oss, vil vi bare minne på at vi kan nås på Twitter at Retropole64 Der legger vi ut teaser og når en ny episode er ute så er det mulig å sende oss tilbakemeldinger og eventuelt spørre hvis det er noe dere lurer på Men det så er vår spesialepisode ferdig Tusen takk for at dere hørte på Så snakkes vi. Ha det bra! Ha det bra.